2: Aqui é o Alexandre Antônio Jovem Nerd, eu tô gostando desse negócio de interpretar outras pessoas da RPG.
3: Aqui é o Caio Gomes, e hoje eu tô esperando só pra ver o que o André vai falar.
1: Aqui é o Átila, e eu não sei que história de loira é essa que vocês ficam falando por aí não.
0: <risos> Bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Átila, biólogo, e hoje nós vamos falar por que que esse cara que falou antes de mim, que é a loira do banheiro, acha que é o Átila. <risos> <risos>
2: Que criativo. Eu? É, é você. <risos> Por acaso. Caralho, que criativo. Paulo de mim ainda. Eu entendi.
4: Obrigado, André. <risos>
2: Muito bem, Ned, né? estamos aqui com o nosso time de ciência para falar de um assunto muito controverso, misterioso ainda. Não temos ainda diagnósticos definidos sobre múltiplas personalidades. Ou temos? Não, não temos. <risos> Logo depois do vídeo,
3: Canelada.
2: Canelada. Canelada. Tudo bem, vamos para mais uma semana de vez e canela né, da Zona de Cast.
4: Vamos.
2: Azagal, a Nerd Story, está com a campanha Breakout, Breakout. Da 3... oh. Oh. que é simplesmente camisetas que estão acabando sacou? Tá acabando, os toques reduzidos, a gente quer eliminar e elas querem fugir. <risos> elas querem fugir e o cliente paga apenas R$39,90 por camisas que estão dentro da promoção Breakout. Eu não posso nem falar com são camisas porque isso tudo varia muito com o tempo. Varia de acordo com o que tá justamente finalizando o estoque que a gente quer queimar para começar de novo, certo? Então, olha só. Nerdstore.com.br barra Promo Breakout é o link que você pode ver diretamente quais são as camisetas que estão a mega promoção por R$39,90. Você vai aproveitar e levar a sua rapaz. Clica aí, Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Azaghal, sexta-feira é dia de Nerdcast há 11 anos.
4: 11 anos, Caraca. falando essa bodega.
2: Caraca, cara, inclusive sempre que a gente vai a eventos como a Campus Party e tal, as pessoas vêm falar com a gente que são ouvintes há 5 anos, há 6, há 8, até 10 anos. Cara, muito obrigado a todos, vocês que já são ouvintes há muito tempo, vocês já sabem, vocês já conhecem, já, já faz parte da sua sexta-feira, o Nerdcast. E por causa desses 11 anos, agora nós temos muitas histórias espetaculares.
4: Sim, os melhores momentos Estão aí eles, inclusive, reunidos nos programas 50, 100, 150, Isso. 250, 350, 450, 550. Uh -huh. E esses momentos estão agora sendo apresentados aos poucos, todas as sextas-feiras, em formato de vídeo no YouTube. Oh! É o Nerdcast Stories. Aê,
2: exatamente. Nova atração no nosso canal, rapaz. Muito
4: bom. O que, que é o Nerdcast Stories? Pra você que não sabe, tem muita gente que já sabe, tem muita gente que já tá assistindo. Uh -huh. Pra você que não sabe, é uma atração que é publicada toda sexta-feira, 10 horas da manhã.
0: Uh -huh.
4: Com drops dos melhores momentos dos melhores Nerdcast.
0: Olha aí. Então é já excelente. teve
4: a história do Não Pensa do Diabo que o Diabo Aparece. <risos> já teve Bariátrica Selvagem. Já teve, ele é bom com pauzinho, uhum. ele é bom no pega pau. Essas histórias clássicas, clássicos novos, clássicos antigos é do Nerdcast, a gente pega esse trechinho de até 5 minutos, em uma média de 3 minutos, e anima uhum. uma arte do pessoal do Estúdio 42, com um áudio original, oh. Oh, parece que é tipo coisa, mas é, é só isso mesmo. <risos> e publica. Pra quê? Pra que você que já conhece tenha aquele Vale a Pena Ver de Novo, certo? Uhum. A Rede Globo fez muitos anos. Tem até hoje. Vale a Pena Ver de Novo. Uhum. Então, olha, a gente tem o a nossa espécie de Vale a Pena <risos> Ver de Novo, certo? Exatamente. Então, que você já conhece ver vê novamente, tem aquele feedback, aquela sensação gostosa de, de nostalgia. E você pode espalhar por aí. Você pode compartilhar, você pode mostrar para as outras pessoas e até apresentar o Nerdcast usando o Nerdcast Stories. É. Olha só a história desses malucos. Olha que engraçado. O cara vai ver... Olha Olha só. E aí, no final do programa, tem um link pra gente trazer o cara pra cá. Exatamente. E olha só.
2: O Azagal inventou esse negócio de apresentar o Nedcast pra cinco amigos muitos muito anos atrás. Sim. Isso fez com que o Nedcast realmente crescesse. Né? Foi muito bom. Só que o Nedcast, às vezes você pô, tem que selecionar bem o um amigo que você vai apresentar. Porque o Nedcast é uma parada grande. O cara não sabe o que ele vai ouvir. Você, ó, escuta esse troço. Você não sabe. Tem uma hora e meia de duração. O cara pode não ter coragem de encarar. Passa o Nedcast Stories pra essa galera. Porque eles vão ouvir um dropzinho. Eles vão entender o que. Que é o Nerdcast E aí Traz ele pro Nerdcast Então vamos fazer O desafio Nerdcast Stories
4: Rapaz É isso aí Apresente o Nerdcast Stories Para até 5 pessoas Exato. Hoje em dia É moleza Manda o um link pelo Whatsapp Joga no grupo de família do Whatsapp isso. Joga aquela história Que vai constranger a vovó <risos> Ah. Manda no grupo do Facebook, Isso. solta no Twitter, fique à vontade, compartilhe, embed, espalhe para mais gente conhecer o Nerdcast.
2: E manda aqui para assim, gente, eu apresentei o Nerdcast Stories para cinco amigos, manda aqui isso, que a gente vai ler aleatoriamente nomes de algumas pessoas que fizeram isso como agradecimento. Não dá para ler todo mundo porque muita gente vai fazer isso, então só o programa vai ser só isso, mas manda isso para seus amigos e fala aqui pra gente que a gente vai agradecer aos pouquinhos de vocês, certo? E se você não quiser ouvir e-mails e caneladas do último Nerdcast, você pode pular diretamente para
1: 15 minutos. Mas pula logo antes que eu mude de ideia.
2: Quero agradecer aos Nerds que doaram sangue essa semana: Emmanuel Rodrigues, Edgar Araújo Júnior, Bernard Aldemar, Fábio Licíndio, Gustavo Kochler e Eduardo da Silva. Muito obrigado, galera.
4: Carnaval vai chegando, o número de doadores vai reduzindo. Impressionante. impressionante. Não, vamos é. deixar essa bola cair, gente. Né? É. Em compensação, alto número de doações de cabelos no Escapo Solidário. Temos o Edgar S. Araújo Júnior que fez o combo cabelo e sangue. Muito bom. Temos a Dina Gomes, o Gunter Jacobi, a Alana Freire Nascimento e o Yuri Araújo Santos. Aê! Muito obrigado, Obrigado, nerds, por
2: doarem seus cabelos. Para quem precisa estar tá fazendo tratamento, é preciso desse up na autoestima. Assim, é né, para peruca. Se assim, eu não estou dando cabelo diretamente às pessoas, eles fazem peruca com
4: seus cabelos. Não, jogam os cabelos na cabeça. Não, tô, tô um saco de não cabelo. É assim, caraca.
2: Arte dos fãs! Temos o um Padre Azagal, irado pelo Carlos Alexandre Costa, muito maneiro.
4: Temos uma dupla Jovem Nerd pelo Thiago França de Oliveira, uma parada meio Funko. <risos> Nem mal. Temos dois dons Azagal, um pelo Fernando Raposo e outro pelo Alexandre Wolkmer. Ficou muito maneiro os dois, Muito cara. obrigado aos dois. E temos um jovem nerd, uma arte, pelo Maurício Ouada. Muito bom. Valeu, galera, pelas artes dos fãs. Não esqueça que você
2: pode ver pelo aplicativo Enquanto Falamos, então baixe para escutar o Nerdcast né? pelo aplicativo que é muito mais maneiro. Evie Mendonça, 19 anos, acadêmica de licenciatura em Física, Manaus, Amazonas. Bring yourself back online, nerds. Olha aí, gostei de como começou o e-mail. <risos> Vamos falar sobre o último Nerdcast de Westworld. É, spoilers, né? Então se você não quiser...
4: É, você que já, <risos> já ouviu. Se você está usando o aplicativo do Jovem Nerd, você clica aí pra pular os e-mails. Exatamente. E você que não tem o um aplicativo, pule no Time Jump. 15 minutos. Eu já falei. Por que não pulou ainda? Para não tomar spoiler, caso você não tenha visto ainda, o Westworld. E, e, e veja, <risos> comecei a acompanhar o Nerdcast depois dos meus amigos insistirem muito
2: para que eu escutasse o GRPG. De desde então, todos os dias eu escuto mais de 5 Nerdcasts, meu Deus, e fiquei realmente animada quando vi o 553 sobre Westworld. Acompanhei a série desde o primeiro episódio, esperando um sofrimento para saber o que que vinha em seguida. E com isso, me juntei a um grupo de pessoas loucas, que assim como eu, estavam nesse loop. E conforme a série avançava, fomos construindo teorias que a cada episódio eram derrubadas. Graças a essa obsessão, conseguimos notar pequenas coisas que reforçavam a principal teoria das linhas temporais. Além das logos de Westworld serem diferentes, como foi citado por vocês, notamos que o William nunca interagiu com a Maeve em todo o tempo que ele ficou em Sweetwater. Também teve a mudança na narrativa de aventura, que nos tempos modernos é uma caçada ao Hector, e quando o William chega é um convite para entrar nos confederados, entre outros inúmeros detalhes. Então eu quero dividir meus conhecimentos sobre essa maravilhosa série Que me deixou por semanas reassistindo episódios E coletando evidências e esclarecer algumas dúvidas Paria ainda existe É dito na série que Quanto mais você se afasta de Sweetwater, as suas experiências ficam mais intensas. O Homem de Preto e o Ted chegaram perto de Paria, mas não entraram, porque teve uma confusão e eles tiveram que dar a volta, mas Paria continua ativa e provavelmente até pior do que era há 30 anos atrás. Era aquela cidade onde tinham os treinamentos? Né?
4: Não, é a cidade do Bacanal, meu. Ah,
2: mas que ele vai com o William, não é o cara?
4: Vai jovem. Hum, tá, entendi.
2: As narrativas funcionam de um modo mais complicado do que só serem resetadas diariamente. Enquanto o anfitrião estiver com o convidado, a narrativa em volta daquele anfitrião vai se adaptar até que ele volte para o seu loop. Por exemplo, existem três opções para quando a Dolores deixa cair a lata. Um, o Ted pega a lata e eles vão passear até anoitecer. Dois, um convidado pega a lata e ela pode chamá-lo para jantar na casa dela. Ou se ele for agressivo com ela, o Ted aparece para defender. Defender, ou três, ela mesmo pega a lata e volta pra casa. Ué, mas... O Ted varia ele entrar ou não? Se ele estiver em outro lugar. Ah, tá, é verdade. Ela mandou aqui, que vocês podem ver no aplicativo, uma estrutura da empresa e que ela realmente fica dentro do penhasco. Caraca, muito maneiro. Sobre a construção dos robôs, se vocês repararem bem, em nenhuma das cenas em que as máquinas estão construindo os órgãos ou músculos existe um humano dentro da sala. Sim. O Ford, por exemplo, está sempre do lado de fora e fica observando. Eu e meus amigos chegamos à conclusão que os robôs modernos são feitos de cilindros. Um elemento muito abundante que acredita-se que foi extremamente importante para a existência de vida no nosso planeta. Não mais que o carbono, eu digo. <risos> Porém, é muito nocivo aos pulmões. Pode causar silicose se ficar muito tempo exposto à poeira que contém a silício. Isso explicaria o fato dos empregados apenas estarem em contato com o material quando vão montar as vértebras, encaixar os órgãos e fazer pequenos reparos como retirar as balas e fechar ferimentos. Fora que seria um modo de não deixar que contamine o material quando está na sua forma mais Claro. os convidados têm plena consciência dos riscos que correm no parque uma jogada magnífica dos produtores da série foi criar dois sites nos quais eles esclarecem coisas da série sem ter que fazer um episódio para explicar ao público toda a burocracia por trás da Delos os sites são delosincorporated.com e discoverwestworld.com sites de verdade, você pode entrar lá e, e navegar e você encontra o um contrato que diz abre aspas você absolve a Delos de qualquer delito se você ou alguém em seu partido sofrerem danos corporais ao usar o serviço. Você concorda em não processar ou julgar a Delos Inc. ou qualquer uma das entidades mais pequenas que caem sob a Delos Corporation. Resumindo, se morrer, problema de ser. Se morrer, morreu. <risos> muito bom, é Ela termina aqui falando que espera muito a próxima temporada, só volta em 2018, infelizmente, e freeze all motor functions.
4: Jovem Nerd que gente. <risos> O que, que a gente faz agora? O que a gente faz? Rodrigo Rodrigues. Nomes assim eu acho interessante. Rodrigo Rodrigues. né? um bom nome. Tipo Benny Blanco. Sonora, é? sonora,
2: sonoro, é legal.
4: 28 anos, designer gráfico, Curitiba, Paraná. Nosso vizinho. Olá, jovem nerd Azagal. Este não é meu primeiro e-mail. Pessoas seguindo as ordens. <risos> Gostaria de começar comentando sobre um easter egg muito legal de Westworld. Que nunca vejo ninguém falando. É sobre os personagens Arnold Weber e Bernard Lowe. Os nomes deles são um anagrama. Hum. Ou seja, utilizam as mesmas letras. Eu adoro os anagramas. Olha, eu tô aqui Robert Longdon já formando a... Que safadeza. Arnold
2: Weber e Bernard Love
4: são um anagramas. Olha aí, que bonito. É. Que é mesmo, olha aí. Que interessante, Dr Anthony Hopkins. Olha aí. Excelente e-mail curtinho. Vou até ler outro aqui curtinho também pra fazer uhum. um volume. Bruno Almeida Rocha, 21 anos, estando de teatro. Teatro. <risos> teatro no Rio de Janeiro. <risos> São Paulo SP. Este é o meu segundo e-mail. Olha aí. Não foi mencionado no Nerdcast o fato de Westworld, a série, ser baseada num filme de 1973.
2: Ah, verdade. A gente não mencionou.
4: Que em português era Westworld onde... The... Eu odeio falar Westworld. Westworld, porque não tem como falar bem. Você não, vai tô... falar mal de todos os jeitos. Não, não você tem que dar uma pronúncia muito boa pra falar Westworld. Westworld. A portuguesa consegue. World. Ou você fala Westworld, ou você fala Westworld. <risos> Fica uma merda de todos os jeitos. Bem, o nome em português era Westworld. <risos> Onde ninguém tem alma.
2: Olha aí. E era um filme escrito e dirigido pelo Michael crackton nosso grande
4: escritor de Jurassic Park, de tantos outros livros que viraram filmes. Excelente. Ele acrescenta aqui que logo na primeira cena é confirmado que existe além do parque Westworld é. o Roma World. Ah, olha aí. <risos> que é explicado como um mundo luxurioso. Ah, claro. É isso aí. Já tem pródigos. Já tem, já vou. Vou meu ticket <risos> oh, eu ouvi dizer Que o Hulk, o incrível Hulk Uhum. Eu não veio dizer, tem numa revista, né? É um boato. <risos> Teve uma série do Hulk que abordava a questão Hulk Bruce Banner como múltiplas personalidades.
1: É que é uma versão moderna do Magic e o Monstro, né?
4: Exato. Ainda mais porque o Hulk, ao longo dos anos, mostrou várias personalidades. Não, não só o Monstro Verde e o Monstro Humano. Não só o Bruce Banner e a Criatura Verde, né? Mas tem o Hulk Vermelho, tem o Hulk Cinco. Então, nessa história, a ótica, né, o, o olhar é sobre um cara que é esquizofrênico, tem várias personalidades e que elas se manifestam em vários hooks diferentes. Acho bem interessante, cara, porque pelo que aí sim, pelo que eu ouvi, provavelmente na Oprah, é <risos> que não existe uma múltipla personalidade com duas personalidades, Ruth e Raquel, que não era personalidade, mas sim gêmeas. Mas que quando a pessoa tem múltiplas personalidades, é uma porrada. Casos de duas personalidades só são na verdade os mais raras. A
0: la Tyler Durden, né?
4: É, exato. Que normalmente são não, muito mais personalidades.
0: É, não, isso é verdade mesmo e assim. Eu acho que pra começar a entender assim, esse, o que a gente chama de personalidades múltiplas, na verdade é o, é o que a gente chama de desordem de identidade dissociativa. Não sei se é assim que a gente pode traduzir, vou chamar assim. E que é, uma, é, é um escape. Você não pode dizer só... é um distúrbio usa, de, de identidade dissociativa, né? Distúrbio de identidade dissociativa, isso. Antes eu falar de distúrbio, não? Não
1: sei. Acho que você falou de desordem. Era,
0: era o meu outro eu que tava
1: falando. É...
0: <risos> <risos> Yeah, <laughs> Vai ter isso o programa inteiro, sorry <risos> Mas então, e o próprio nome já diz Como é um, um transtorno de identidade dissociativa É basicamente o, o seu sistema cognitivo Tentando se separar de alguma situação que ele não gosta E como uma situação que geralmente você não gosta Ela tem várias facetas Você acaba tendo diferentes dissociações Para um mesmo trauma, vamos dizer assim E essas diferentes dissociações Acabam criando diferentes personalidades Então, por exemplo Eu não estou falando que a personalidade múltipla ela é só causada por um trauma, não Mas é um dos casos mas, mais
1: comuns Desculpa até um ah, pouquinho tá, tá. antes, assim, dissociação é uma coisa que já acontece com qualquer um numa situação traumática, né? Tipo, aquela experiência de estar fora do corpo ou de não Sim. ser você que está passando por aquilo, né?
0: Sim, na verdade, a gente tem, em termos fisiológicos, por exemplo, quando você está lá trabalhando, você dá aquela viajada na maionese e depois... Opa, calma, eu estava trabalhando. Isso é um tipo... Fisiologicamente, é a mesma coisa que acontece. E quando você está dirigindo e não lembra como chegou no lugar? Isso, na verdade, é mais processamento automatizado. Então, hum. coisa que a gente faz muito frequentemente e acaba entrando para um sistema do nosso cérebro, que é um sistema mais automático. Porque até para que eu não me der energia do tipo, olha, como eu não preciso ficar prestando atenção em cada movimento que eu tô fazendo, por exemplo, pra dirigir, eu não preciso, então, gastar recurso pra isso. Então, eu jogo isso pro lado automático. Mas essa dissociação é mais o tipo, expõe-se que você sofreu um trauma. Pensa que alguma coisa acontece no seu ambiente que te lembra esse trauma. E quando eu falo lembra, pode ser até de uma forma meio inconsciente também. O seu sistema vai querer bloquear aquilo de alguma forma. E, às vezes, esse bloqueio ele acontece de uma forma tão radical que você acaba tendo dois sistemas completamente diferentes. Então, afinal, uma pessoa que é muito feliz, e aí no momento de felicidade acontece alguma coisa muito triste com ela. Toda vez que ela tá feliz, vai vir na, na consciência dela aquele momento triste. Aí ela vai tentar bloquear isso, e esse bloqueio vai, às vezes é tão radical, que ela se torna uma outra pessoa, por exemplo, às vezes mais violenta, e separada daquele momento feliz, que ele tem uma lembrança traumática para ela.
1: Que e, pode até modo, fazer outras memórias, né? Exatamente,
0: que na verdade pode não, ele forma outras memórias. Uma das coisas mais bizarras de personalidades múltiplas é isso, você tem manifestações das diversas personalidades e cada uma delas tem pra praticamente uma vida própria, tem lembranças próprias, comportamentos próprios e manias próprias, é, é, é como se você tivesse, eu costumo falar que agora né, na, nessa era mais moderna, você tem uns um celulares que você pode colocar vários perfis é, é como se você tivesse uma pessoa só com vários perfis e, e para cada situação ela, ela aciona um perfil diferente, e geralmente esses perfis não se comunicam entre eles muito bem tem esse ponto também.
3: Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado, e eu não sei se existe explicação ainda para isso, é que eu consigo entender você ter diversas personalidades cada personalidade está uma área do céu. Cérebro que você, cada uma delas, se apresenta numa hora. Mas, ao mesmo tempo, cada personalidade tem memórias diferentes que não são acessíveis pelas outras. Isso, para mim, parece uma coisa engraçada, que parece que são duas coisas diferentes, memória e personalidade, mas cada uma delas é como se tivesse um cérebro em completo para cada uma dessas personalidades. É, mas você também é o... consegue
1: formar memórias quando você tá bêbado, por exemplo, que você não lembra quando você tá sóbrio, né? Então,
0: o hardware é o mesmo, assim, o aparelhagem que a gente usa para formar memórias é a mesma, e então, assim, pra qualquer uma dessas personalidades, ela tá usando o mesmo cérebro. A questão toda é que às vezes ela usa pra uma memória X e às vezes ela usa pra uma memória Y e, e as, como essas memórias essas personalidades são dissociadas, elas não se comunicam entre si. Então é como se você tivesse um liquidificador. O, o seu liquidificador você pode fazer, sei lá, um suco de beterraba ou você pode fazer um, uma limonada. O e a um, a um aparelho é o mesmo.
1: A outra, né? É uma questão o, o da biografia que também, joga, né? de que você se conta que você é, né?
0: E uma das principais características da personalidade múltipla é perda, não perda, mas a dissociação da identidade. Então, assim, memórias, as nossas memórias, a gente não percebe isso, mas elas são muito ligadas à nossa identidade. Assim, eu consigo lembrar coisas que têm a ver comigo com a minha identidade, André. Se eu dissocio dessa identidade, eu vou ter dificuldade de lembrar coisas que têm a ver com essa minha personalidade e as outras coisas que eu for vivenciando quando eu estou com essa personalidade dissociada, ela vai formar outras memórias e uma outra pessoa, uma outra persona.
2: É isso que eu pergunto perguntar, porque o que é que define... E eu sou eu. Que né a pessoa Qualquer pessoa é ela mesma Porque quando você vê a pessoa com Alzheimer Eu sei porque meu avô morreu de Alzheimer Ele, ele teve durante 20 anos é, Eu vi a progressão toda né Até o momento em que ele não falava Não fazia nada, entendeu? ele, ele não, não
0: existia mais uma persona ali Era um corpo vivo Mas não existia ninguém A nossa identidade ela é formada a partir das memórias E das experiências que a gente tem Então é por isso que quando você vai olhar o desenvolvimento do ser humano o Desenvolvimento da criança, por exemplo Uma criança, ela não tem uma identidade A gente costuma falar assim essa criança já tem uma personalidade, porque ela já tem algumas manias uhum. Mas ela não tem ainda uma identidade Ela ainda não se identifica com aqueles comportamentos que ela tem uhum. E a gente como adulto, a gente identifica com alguns comportamentos Então, por exemplo, eu sei que se eu estiver esperando numa fila para pagar alguma coisa E alguém furar a fila, entrar na minha frente Como eu sei de experiências passadas, como eu reajo naquela situação A minha identidade é do tipo Eu não vou ficar com raiva da pessoa e xingar a pessoa Então esse comportamento é associado à minha pessoa Então eu identifico esse comportamento com a minha pessoa então essa é a minha identidade. A minha identidade de não brigar com alguém, por exemplo. Quando você tem uma, uma dissociação dessa identidade, a pessoa entra na sua frente e isso não te remete mais a você falar, ah, olha, eu não vou brigar com aquela pessoa. E se você tiver numa personalidade 2, que é uma personalidade que não vai lembrar que você é uma pessoa que não briga, aí você vai começar a brigar com aquela pessoa. E, obviamente, você vai começar a formar uma outra identidade, do tipo, olha, quando alguém for a fila, eu vou lá e vou brigar com essa pessoa. Então, formação de identidade, na verdade, está muito ligado às nossas experiências uhum. e muito ligado a como que a gente lembra dessas coisas e liga essas coisas à nossa existência. E isso é completamente perdido quando você tem... Não completamente perdido, mas é completamente dis dissociado quando você tem distúrbio de personalidades múltiplas ou de identidade dissociativa. É,
2: mas aí, aí é isso que acontece. Eu vi, por exemplo... vi na Oprah também, olha aí. <risos> uma, um caso de uma mulher americana que tinha... Ela tinha uma filha e tal, mas a filha ajudava ela a viver assim. Por quê? Quando ela tinha a mudança vamos dizer, a mudança de personalidade de uma pra outra, ela não lembrava das coisas da primeira. E ela não lembrava depois, quando mudava de novo, não eram só duas, eram várias, né? É como qualquer caso. E ela não lembrava do que ela tinha feito Enquanto estava vivenciando uma personalidade. E aí a, a psicóloga dela sugeriu que ela começasse a passar e-mails entre as personalidades. Uhum. E ela começou a fazer isso e começou a ajudar na terapia dela, entendeu? Ela se entender melhor e, e enfim, não pirar eu o cacete e tal.
4: Não, não pirar não, porque já... <risos>
2: <risos> Talvez vão pirar tantos outros. É, então, mas era um caso justamente que a pessoa não tinha essa mesma. Tipo assim, ó, virou, não sei o que, que eu tô fazendo aqui, não sei. Onde é que eu tô? Entendeu? E você foi até ali.
4: Tem um filme que não é engraçado, tem um filme que não é isso, é sobre é, amnésia, né? Qual é o nome do filme com. Ah, não vou lembrar, whatever.
1: Mas então, o. o... <risos> Trocou da personalidade do Dave pra do Alexandre <risos> no meio do assunto, foi isso? <risos>
3: I hate you. Where would you be without me? Ellen.
2: E eu também já li que, muitas vezes, esses casos, eles são muito difíceis de serem diagnosticados porque, até mesmo, eu já vi isso em caso de tribunal, de pessoas que são acusadas de crimes e tal, e aí alguém fala, mas a pessoa tem personalidade mútua, esse distúrbio e tal, não sei o que, e aí não consegue provar, e etc, e tal. E, e aí eu, eu tinha lido que existia até uma dúvida de que isso existia da forma como as pessoas estão descrevendo.
1: Não é que não existe. Posso contar é. um caso que ilustre isso bem? Sempre teve uma dúvida se a fragmentação de personalidade acontecia na cabeça da pessoa desde sempre, ou porque durante a terapia, na hora que o terapeuta tentava resgatar as memórias traumáticas, o que uma das personalidades tinha bloqueado, a pessoa tinha essa dissociação, né? Então, se isso acontecia na pessoa ou se isso era induzido durante a terapia ou durante a análise, mas o tratamento. Mas aí tem uma paciente na Alemanha que ela ficou cega, ou deficiente visual, eu realmente não sei o termo mais certo pra isso, depois de um trauma. Ela teve, é, que eles chamam de cegueira histérica. Caraca. Por isso daí, ela ficou cega, 15 anos cega. E aí com terapia e também desenvolveu personalidade dissociativa por causa de algum trauma que ela passou. O cérebro desligou a visão dela e ela sofreu essa quebra de fragmentação de personalidade. Nossa, caraca, maluco Durante a terapia, ela recuperou a visão, mas só em uma das personalidades. Nossa.
4: Sério? Nossa. Caraca, a cabeça do ser humano é uma parada é. muito escrota, né?
1: Mas aí eles colocavam ela na máquina de ressonância magnética e na hora que ela tava nas outras personalidades, o centro visual do cérebro tava desligado. Nossa, e, cara. Tipo, ela não... Ela, ela falava que não tava vendo e podia estar tá vendo alguma coisa. Não, tava desligado. Quando ela tá numa personalidade, essa parte do cérebro liga. Quando ela não tá, ela desliga.
4: Que loucura, cara.
0: É um e,
1: pouco e mais pra pra fisiológico ter... assim. É, e só
0: pra entender a analogia disso, é o seguinte. Imagina que o seu cérebro é um lugar que é cheio de caminhos pra você chegar em vários lugares. O caminho ele tá lá, mas alguma personalidade quando uma personalidade um toma conta desse espaço tem vários caminhos, ela bloqueia um certo caminho e fala assim, não, por aqui ninguém vai passar. Então, por exemplo, provavelmente esse centro da visão, que é o nosso centro da visão é a parte um pouquinho acima da nossa nuca, que a gente chama de lobo occipital. Provavelmente tem um, um pathway, um, um caminho que que manda processamento para lá, que a personalidade simplesmente bloqueia. Ela fala assim, não, aqui nesse caminho ninguém passa mais. Mas aí quando ela tá na personalidade 2, esse bloqueio sai, essa barreira sai, e fala, agora você entrar aqui. Então, por isso que algumas dessas pesquisas, quando elas utilizam ressonância magnética e tenta ver o que está que acontecendo em termos fisiológicos, em termos do cérebro físico, você consegue ver que essas coisas são muito reais. Agora, qualquer diagnóstico de doença psiquiátrica, ele não pode ser tomado como um diagnóstico puramente fisiológico, puramente físico. Não é aquela coisa que você vai ao médico, ele tira a sua temperatura e fala ah, realmente você está com febre, deixa eu te dar esse remédio. Porque isso o... pode depender
1: da imagem, né, por exemplo.
0: É, exatamente. E isso acontece porque qualquer doença Qualquer desordem psiquiátrica, desordem mental, ela tem várias que a gente chama de comorbidade. São várias outras doenças que têm manifestações parecidas, é que fica difícil de ser diagnosticada. Então, por exemplo, pessoa que tem personalidade múltipla e pessoa esquizofrênica, os sintomas são muito parecidos. Então é muito uhum. difícil você falar assim: não, realmente, essa pessoa tem personalidades múltiplas ou ela é simplesmente esquizofrênica. Então, geralmente, eles utilizam de pesquisa com neuroimagem para tentar dissociar isso um pouco, mas você nunca vai ver um diagnóstico do tipo: ela realmente, 100% de certeza, essa pessoa tem... Fiz a tomografia aqui, mesmo. o
1: diagnóstico é esse,
0: né? Isso. Você nunca vai ter esse tipo de diagnóstico com qualquer tipo de desordem mental. E não só de de personalidade, não. Você pode falar de autismo, qualquer tipo de desordem que tem a ver com o nosso sistema mental, você não vai ter um diagnóstico que é 100% claro e que você não pode provar com imagens ou com um exame puramente fisiológico.
4: Ainda tô chocado com o cérebro que desliga o campo visual <risos> conforme a personalidade, Caraca. cara. Isso realmente me deixou bolado.
3: Esse caso, da cegueira é meio assustador. Existem outros casos registrados onde existe uma diferença tão grande do comportamento do cérebro em cada uma das personalidades? Porque.
1: Eu posso te contar um dos que... mais famosos aqui? Ah, claro. claro. Tem o caso de um cara que foi preso na década de 70, acho que em 78, um sujeito de 23 anos chamado Billy Milligan, que foi preso por ter estuprado três alunas de uma universidade. E ele foi preso por uma denúncia anônima, por uma ligação. Aí prenderam o cara e foram ver o que era o passado passado dele, né? E teve série de traumas na infância e por aí vai. E quando foram fazer o exame dele, descobriram pelo menos 10 personalidades dentro dele. What? É, é assim, é comum um número relativamente alto. E uma dessas personalidades era uma mulher, chamada Adelena, ou Adeline, que era uma lésbica de 19 anos que assumiu a culpa pelo estupro. What? E o mais louco, uma das outras personalidades era um menino de 9 anos chamado David, que foi quem fez a ligação. Como Nossa. é que é? O número da polícia estava anotado no bloco de Notas, foi uma das personalidades que fez a ligação pra denunciar o que a outra tinha feito.
0: Caraca, cara. Olha, um exemplo clássico disso em Hollywood, vocês assistiram o filme Janela Secreta, eu acho. Ah, do Johnny Depp. Isso. Sim, 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 sim. Basicamente a história do filme é que ele começa a receber umas ameaças de um cara que tá falando que ele copiou o livro dele e tal. E é engraçado que você vai assistir no filme você fica assim, gente, ele tem toda a certeza de que ele não copiou, que ele não plagiou o livro, mas o cara tem todas as provas de que ele plagiou o livro. Então, assim, você fica aquela coisa confusa. Que até só no final que você descobre que ele tem, na verdade, um transtorno de identidade associativa. Uma das identidades dele, que tinha conhecimento do livro, começou a acusar a outra personalidade de ter feito o plágio. E o que acontece em alguns casos também, principalmente nesse caso que o Átila contou, uma das personalidades ela pode ter características violentas, na verdade. E, e até porque geralmente você tem um trauma relacionado e as, e as outras personalidades Elas são formas de lidar com aquele trauma Ou com o sentimento que aquele trauma tem na sua cabeça Então muitas vezes ela, você se torna uma pessoa Violenta em algumas dessas personalidades Então sim, uma das personalidades dele Matou várias pessoas e tal Só que ele realmente não sabia Quando ele começou a ter consciência disso Aí que dá a bagunça mesmo na cabeça Que é uma personalidade começando a comunicar Com a outra personalidade
4: a minha pergunta agora é, como a gente sabe que a gente não tem múltiplas personalidades, então? Mas a gente
1: tem. Para! Pois ah. <risos> Mas a gente tem, cara. É, não, assim. Como assim? A gente não tem, é, é o que o André falou, a gente tem uma memória, uma biografia, que é a história que a gente conta da gente mesmo, pra dizer que somos uma pessoa só. Mas a gente tem uma série de personalidades diferentes na cabeça, competindo.
0: O que faz o ser uma desordem, é quando ela começa a impactar na sua vida social. Então, respondendo diretamente a pergunta do, do Dave, você vai saber se você tem Múltiplas personalidades, quando você começar a perceber que essas múltiplas personalidades elas vão começar a te dar problemas sociais. Do tipo, quando você conversar com a pessoa A, você fala uma coisa com a personalidade 1, e quando você conversar com a pessoa A com a personalidade 2, você vai falar uma coisa diferente e essa pessoa vai começar a te questionar.
4: Cara, aí vai. Ca... Não, 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 não. Eu quero exemplo <risos> prático disso. Como isso pode. Porque assim, a gente tá falando de casos já extremos onde as personalidades mudam, né? E uma personalidade é uma lésbica, estupradora, na outra, é uma criança de 9 anos, né? Hum. Como a pessoa, entre a Aspas, normal mas onde vocês dizem que todo mundo tem múltipla personalidade pode perceber isso onde eu posso perceber isso entendeu é isso que eu tô perguntando eu, 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 eu quero saber de mim foda-se o resto eu como eu vou perceber isso você bate uma fome agora aí você tá putz gordo não tem fome cara gordo tá sem com medo.
1: é tá, <risos> esse é o ponto você fala putz eu não devia tomar um sorvete agora mas aí você tem aquele canto da cabeça que fala não vai lá só, só hoje toma um rapidinho pega que lá você já tem dois ou três centros na cabeça competindo por quem vai resolver ver se você toma sorvete ou não. Que hora que nós combinamos,
0: a gente tinha falado que lá naquele supermercado da Esquina, que hora que a gente tinha falado que a gente ia fazer isso? Vocês lembram?
4: Começa com esses mind tricks teus não,
0: cara. <risos> <risos> que mané? que mind trick é esse? Não, a gente não tinha combinado de ir lá no supermercado?
4: Não, não. Eu não vou cair nesse mind trick aí. <risos>
0: Tu guarda isso no teu chefe tá no Google você tá vendo que você acha essa situação extremamente estranha é assim que você vai descobrir se a pessoa tem uma multiproporcionalidade ou não porque ela vai começar a agir no mesmo meio social falando de coisas que não tem nada a ver com aquele meio social dela então mas Você vai dizer que, que pessoas esquecidas tem multiproporcionalidade é isso não, mas não calma mas esquecido por exemplo você pode esquecer uma coisa que você já falou com alguém aí essa outra pessoa até pro meio social assim ela vai te lembrar daquilo vai falar assim não, realmente ela falou isso antes mas se a pessoa começa a falar uma coisa que realmente não fez parte daquela da ação social, daquele grupo social, você vai começar a perceber que aquilo está esquisito. E isso que o Atila falou... Você, é o... Se falar. você
1: tem um sono muito longo e aí você acorda todo machucado e alguém estava falando de, de luta ou de um clube que você não pode nomear, pode ser o caso. <risos> e isso que o Atila falou de a gente ficar dec... tentando
0: decidir o que fazer, é um exemplo clássico de que a gente tem realmente várias personalidades. E essas personalidades, é engraçado que elas são muito influenciadas pelo nosso contexto. Então, por exemplo, se você está muito cansado, se você trabalhou muito, você vai tomar certas decisões que são muito diferentes das decisões que você tomaria que te identificaria como uma pessoa. Então, por exemplo, vamos dar o um exemplo da comida de novo que o Attila falou. Se você se considera, se tem a sua identidade é se considerar uma pessoa centrada que sabe tomar decisões e que tem poder de não cair em tentação, se você quiser, se tá fazendo um regime, você quer comer um bolo de chocolate, você vai virar e falar assim: não, não vou comer um bolo de chocolate.
1: Ou você é um vegetariano você... e aí você não vai comer carne,
0: né? Isso. Agora, se você tá muito cansado, por exemplo, e vê um bolo de chocolate, aí você vai ter agora duas personalidades falando: olha, você não pode comer o que você se prometeu, e a outra falando assim, olha, quer saber de uma coisa? Foda-se, você tá cansado e come, você merece. E você vai lá e você come. Então, assim, isso a gente tem na nossa cabeça o tempo inteiro. De vez em quando, essas duas coisas que ficam competindo, elas se dissociam de uma forma tão extrema que elas não se conhecem mais. Então, você vai ter um ser que vai comer o bolo quando ele quiser, e você vai ter um ser que não vai comer o bolo quando ele quiser, e eles não vão se conhecer. Então, você vai virar pro cara que comeu o bolo e vai falar assim, olha, você não comeu desse bolo ontem. Não, eu comi. E você vai virar pro outro que comeu o bolo e ele não vai lembrar daquilo. Então, basicamente, você vai ter duas ações numa pessoa vamos dizer assim, o normal. Ela vai lembrar de uma da outra e você vai ter uma situação extrema em que essas duas ações não vão, ser nem, não vão nem entrar no, no, no sistema racional da pessoa. Ela não vai simplesmente saber da existência dessas duas coisas. E a gente tá falando só de duas, mas como já foi falado aqui, é muito comum, é muito pouco comum na verdade ter só duas. Então você pode ter vários comportamentos completamente dissociados e um não tendo um, uma ligação com o outro, a não ser que venha da mesma pessoa física, da mesmo, do mesmo corpo.
1: Mas isso geralmente depende de um trauma anterior, alguma coisa muito forte que faz o cérebro tentar proteger algumas memórias, né? Ou é. afastar, né?
0: É, da mesma forma que com esse caso que o Átila contou, que o cérebro bloqueou o, o processamento visual, ele vai bloquear algumas memórias. E, às vezes, esse bloqueio, ele acontece de uma forma tão forte que ele acaba montando outras personalidades. Mas, o interessante é o seguinte, o transtorno de personalidade, ele é um bug de uma função boa do cérebro. Porque a gente esquecer certos traumas é bom. Isso é bom. Mas, de vez em quando, ele acontece de uma forma tão radical que vira um transtorno.
2: É, o Átila falou que até o sonho, mesmo. Né, a gente esquece, né talvez como uma medida de, de segurança da memória né? a gente não confundir sonho com realidade né? e
0: assim, até na verdade se a gente for entrar nesse mérito do sonho tem muita coisa ainda para ser desenvolvida em termos de pesquisa de sonho, mas uma das vertentes principalmente na psicologia em relação à, à compreensão de sonhos é isso você tem algumas, não personalidades, mas alguns desejos que você tem, eu não gosto de falar desejo porque lembra Freud uhum. <risos> cravings você quer falar cravings, é isso? não, você tem, não, você tem algum, vamos, eu vou colocar ações. Você tem uma dessas personas, diz Quatro, que tava falando, de uma que lá quer comer bolo, mas não pode porque tá fazendo a dieta. Então você tem uma dessas conflitos que geralmente eles se resolvem no sonho.
2: Ah, não tem esse conflito comigo não. Não tem esse, ai, comi um bolo no sonho, que delícia, eu tô saciado. Não tem isso não, cara.
0: <risos> não, mas o lado que se deu mal na realidade, vai ser o lado que geralmente vai se dar bem no sonho. Então sim, o lado que se deu mal na realidade, que não comeu bolo, geralmente no sonho ele vai comer pra caralho.
2: Eu já sei que eu era amigo do George Lucas. E aí, eu tava dando dicas de Star
4: Wars.
3: Pra ele. Aparentemente ele ignorou.
4: Eu já sonhei com a pessoa, disse pra ela que sonhei, mas disse que tinha esquecido o sonho. E não tinha esquecido.
2: Como é que é? Ah, sim. Ah, você só falou que só lembrava que tinha estado com aquela pessoa. É. Mas que esqueceu o resto. É. Mas você não tinha esquecido? Não. De... Não, é. sei que sonho foi.
4: Eu você Será que meus personagens de RPG São várias personalidades
1: minhas?
2: Certamente o Guga já falou que o Ozob... O
4: Ozob é o azagal que não precisa pagar conta.
2: Exatamente.
1: <risos> não sei se vocês viram a história que o, o dublador do Pernalonga original em inglês, o Mel Blanc, que foi um cara que fazia a voz de trocentes personagens. Ele fez a voz do Pernalonga por coisa de 50 anos, ou algo assim, 40 anos. Por 40 anos ele foi aquele personagem. E o filho dele fala que quando ele bateu o carro e entrou em coma, o pai dele tava em coma, não respondia a ninguém, não falava com ninguém. E o pai dele respondeu quando o filho começou a falar com o Pernalonga.
4: Nossa, caraca. Ah, absorveu o personagem. Absorveu o personagem.
0: O, uma das causas interessantes de... Assim, porque a gente sempre fala assim, olha, a personalidade múltipla, ela é sempre um, uma das causas mais comuns, é um trauma de infância e tudo. Mas tem uma outra causa, e de novo, isso está relacionado àquilo que eu tinha falado antes de... É, geralmente essas desordens mentais, elas são todas... In, in, então, geralmente, pessoas que têm um problema de mentir patologicamente, são pessoas que têm uma tendência muito maior a criar várias personalidades, a ter personalidades múltiplas. E o que acontece é que quando a pessoa geralmente cria uma certa mentira e ela tem que sustentar aquela mentira em vários contextos sociais ou em várias situações, uma das personalidades dela acaba acreditando que aquela situação é real. Então, por exemplo, uma pessoa que vive um personagem tipo esse dublador, aquilo pra ele, no cérebro dele, é tão entrincherado, é tão forte que o próprio cérebro dele começa a falar assim olha, isso aqui tá aqui tanto tempo, isso deve ser é verdade. Então ele começa a agir de acordo com aquela verdade que ele tem. Então geralmente mentirosos patológicos, eles têm uma tendência muito maior a montar personalidades duplas, e é por isso que às vezes, muito interessante isso, pro mentiroso patológico ele não tá mentindo. Ele não tá você mentindo o cara pra...
1: na, no polígrafo ele passa no teste, né?
0: Exatamente, ele passa no teste. E ele, ele passa no teste porque fisiologicamente na cabeça, um, um polígrafo, o que que ele é? Ele vai tentar mostrar marcas fisiológicas de você tá mentindo. E se fisiologicamente pra ele ele não tá mentindo, a, a máquina nunca vai detectar. E, e é por isso que às vezes quando você encontra rala um, um mentiroso patológico, você vê que ele fica assustado mesmo porque ele pra ele, ele não está mentindo. E começa a criar essas personalidades pra poder sustentar geralmente uma primeira mentira que ele contou e aquilo acaba sendo uma verdade pra ele.
1: Vira aquela personalidade de
0: fuga, né? É, exatamente.
3: Mas nesse caso, a pessoa tem momentos que ela percebe, que ela, que ela sabe que ela tá mentindo e em outros ela acha que ela não está mentindo. É isso que isso entende direito? Ela
0: vai chegar em num algum... momento que ela não vai ter consciência de que o que ela tá falando não é real.
4: Se pra ela não é mentira, não é mentira, é não é que ela não saiba que está mentindo ela, ela realmente não está mentindo porque aquilo não aconteceu não está a gente
1: tem memória falsa né? a gente tem coisa que por exemplo alguém nos conta que aconteceu de um jeito e você assimila que aquilo aconteceu e para você aquilo é verdade quando não foi de fato que. É. a
0: mentira patológica na verdade é a, criação da, é a auto criação da memória falsa porque o que, o que faz a gente criar memórias falsas são expectativas que a gente tem com relação a alguns ambientes então deixa eu dar o um exemplo da pesquisa clássica disso eles mostram uma sala de aula que tem um celular em cima da mesa e alguém entra nessa sala e leva esse celular Mostra nessa cena para as pessoas Eles mostram uma cena da sala de aula E depois eles perguntam para pessoa Eles fala assim, viram alguém entrando? Aí eles falam assim, não, não vimos Aí eles viram uma segunda parte e falam assim Vou te mostrar algumas pessoas Quem que você viu passando perto da sala antes? Aí eles mostram uma pessoa branca e uma pessoa negra Geralmente as pessoas identificam a pessoa negra Como sendo uma pessoa que passou perto da sala Mais do que a pessoa branca Só porque o contexto tá envolvendo um bobo E contextualmente dentro da, 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 da nossa sociedade As pessoas associam ciam mais negros, arroz...
1: para ou... ela aquilo faz mais sentido, né? para
0: ela aquilo faz mais sentido. Então ela acaba criando essa, essa falsa memória por causa dessa expectativa que ela tem. Então ela realmente começa até meio que lembrar, não, realmente eu lembro desse cara passando aqui perto dessa sala. Sendo uhum. que na verdade ele nunca passou. E o mentiroso patológico, ele começa a falar algumas coisas que aí ele começa a criar certas expectativas com relação àquilo que ele falou. Então ele vai ter essa mesma criação dessa memória falsa. Ele vai começar a lembrar mesmo coisas que, não, realmente isso aconteceu. Sendo que na verdade não aconteceu mas ele acha que aconteceu porque ele criou tanto essa mentira de falar que aconteceu, que pro cérebro dele aquilo se torna uma verdade. Não, nem você quer ver uma coisa interessante também com relação a essas expectativas? É. Se você vira, pede pra alguém descrever como que foi a noite lá num restaurante que ele foi. Aí o cara descreve, ah, eu cheguei no restaurante, eu sentei, pedi minha comida, comi, tava uma delícia, pedi a conta e fui embora. É uma história normal? Uhum. Exatamente. Eu Sim. falei que eu paguei a conta? Falou. Não falei. Não, hum. não, não falei. Eu falei. Eu não falei. Eu falei que eu pedi a comida, <risos> pedi a conta e fui embora. Eu não falei que eu paguei. Mas todo mundo <risos> assume, a expectativa é, não, o André é uma pessoa decente, ele não vai roubar, então a gente espera que ele tenha pagado mesmo que ele não tenha falado. Uhum, Mas na memória não, das, pessoas, é na memória das pessoas, na memória das pessoas, <risos> na memória das pessoas, as pessoas esperam que eu tenha pagado a conta, então ele não precisa falar isso. Então você viu que o Dave acabou de, não, você falou sim, na verdade eu não falei.
4: Esses mind tricks, esses, <risos> esses <risos> mind tricks do Google. <risos>
2: <risos> e aí, se você estivesse fazendo um teste, fizesse entrevista com todo mundo, falando assim, o André pagou a conta, Pra... Todo mundo diz, pagou a conta. Ele falou que pagou a conta.
0: Exatamente. Todo mundo pode esperar que eu pague, mas se você perguntar assim, o André falou que pagou a conta? A maioria das pessoas vão falar que sim. Sim. Mesmo é. eu
2: não
1: falar. Não falando que pagou a conta, que pediu a conta. Né? Pois é. Tem uma pesquisa bem legal em, em Memórias Falsas, que a mulher chegava as pessoas e falava, então, lembra quando você... Pra, pra gente que foi para Disney, né? Então, quando você tava na Disney, você lembra de ter abraçado o Pernalonga? Ah, então, Me sim. conta, como é uhum. que era o Pernalonga? Ah, ele tinha o pelo cinza, ele era fofinho, ele era macio, não sei o quê. aqui Bom, só que não tem perna longa lá, né? Exato, Mas, exato. Quer dizer, dentro da expectativa da pessoa, ela projeta tudo que ela imaginava, que seria como se fosse a memória dela mesmo. Caraca, impressionante.
3: Eu ia falar que tem aquele caso famoso também daquele filme Bebê de Rosemary, que muita, muita gente vê os olhos do bebê no filme. Ah, o que não aparece. O que em nenhum momento aparece. Ele dá sua, em nenhum momento o raio do bebê aparece, na verdade. Isso é uma memória que foi construída que todo mundo acredita e viu, e as pessoas têm imagens, escrevem com detalhes o que aconteceu. Isso tudo causado por essa impressão toda que o filme.
4: Uns olhos pretos sinistros,
2: né? Então, não, não tem olhos no filme, o olho não aparece. Não aparece? Não aparece o bebê? Não aparece. Em nenhum momento?
0: Caraca. E isso é só um ia... final de que a nossa memória ela é muito seletiva e ela é muito dependente do contexto. E, é, e isso é bom. A questão toda, assim, essa desordem de personalidade, ela, ela vem a partir de uma coisa que é
2: boa. Uma vez eu vi um vídeo sobre, justamente, memórias falsas que as pessoas têm de falas de filme, que lembram a fala do filme de forma errada, né? E uma uhum. clássica do mundo nerd é que muita gente fala, eu sei que eu ouço a vida inteira, look. I am your father. Porque é o verdade. O nunca falou Luke, I am your father. Ele <risos> fala... <risos> no. I am your father. Ele nunca falou look E todo mundo lembra da frase. <risos> é, um, é, uma, é uma memória falsa coletiva que essa ideia de todo mundo, mas muita
0: gente tem, entendeu? E isso é real até com relação a conhecimento. A gente acha que sabe certas coisas, mas quando alguém pergunta, a gente não lembra. Deixa eu fazer um teste rápido. Só que vocês têm que prometer que ninguém vai colar. Tá bom, vai. Todo mundo conhece a empresa que eu trabalho.
4: Pode falar qual é? Eu já falei duas vezes.
0: Pode sim. André trabalha no Google. Exatamente. Então, eu aposto que todo mundo usou o Google hoje, certo? É certo.
4: Uhum.
0: Sem olhar na página. Quais são as cores da as letras do, do novo chip. Hmm. Tipo. Na ordem. Na ordem? Fudeu. Nossa, Cara, Tá vendo? Todo mundo vê o símbolo, sabe? E se eu perguntar, por exemplo, se eu perguntasse antes, todo mundo conhece o símbolo, o, o logotipo do Google? Eu então, sei, claro, quais são as cores, então, na ordem. Não, ninguém. A sabe. gente não lembra desses detalhes. A nossa é. memória é muito seletiva. Aposto que um designer que trabalha no Google, por exemplo, com isso provavelmente ele vai lembrar Porque pra ele é uma memória que é importante ele lembrar por causa do trabalho dele. Agora, é...
1: vai ver, todo dia eles trocam essas cores e eu não reparo. É, se trocar, a gente não repara também. É por isso que
4: tem muita gente que fala que né, esses julgamentos com testemunha e, e tudo mais é muito falho, né? Porque a pessoa... Ela
1: reconhecer é... a pessoa naquela linha de acusados é o teste mais falho que existe. É foda. E às vezes tem uns casos de inocentes que sofrem com Quando isso. Quando a pessoa vê alguém naquela fila de reconhecimento e se convence de que aquele é o criminoso, todas as memórias que ela tiver dali pra frente vão envolver aquela pessoa. No Exato. Outro,
2: e isso vai usar, ser
3: usado
1: como
2: prova contra o
1: cara.
3: Oh, um caso famoso, não, não com esse tipo de acusação, mas foi no acidente do Eduardo Campos na eleição de 2014, onde alguma pessoa falou que viu o avião caindo com fogo.
2: Com fogo, é. Não tinha fogo. Todo
3: mundo começou depois disso, que estava perto, começou a falar não, eu vi fogo saindo.
2: Fogo. E aí alguns dias depois saiu o vídeo de um prédio que filmou o avião caindo e não tinha fogo nenhum.
0: Aí agora penso nessa situação de uma forma muito radical, em que as pessoas começam a falar certas coisas e começam a agir como se aquela coisa fosse verdade. Pronto, a gente tem um, um, um transtorno de personalidade dissociativa, de identidade dissociativa porque aí a pessoa ela vai convictamente acreditar naquilo e vai agir como se aquilo fosse verdade e sem conhecimento da outra.
2: Mas isso é uma forma diferente, não é você sendo outra pessoa, é se assim, você assim? acreditando numa verdade e agindo de forma que aquilo...
0: Não, mas a, isso, a forma radical disso, você vira uma outra pessoa, a forma radical disso ela vai criar uma outra identidade você vai começar a se ver relacionado a uma verdade e não a outra me? Ellen. Ellen. E como é que você cura isso? Na verdade, cura não tem Mas você tem isso que eu acho que o David comentou antes Que é essa, você pode fazer terapias Pra tentar diminuir O impacto social que isso tem
4: Eu não falei nada, não vem botar coisa vem com memória <risos> falsa não, pra mim o não falando do Não
0: vem com esses <risos> mind Não vem com esses <smart> mind tricks <risos> <risos> pois é, essa comunicação entre essas personalidades É uma, é uma forma de, 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 de se manter Vamos dizer assim com relação a essas outras personalidades que você não tem como conhecer. Essa questão de mandar e-mail e até anotar, por exemplo, quando você for fazer alguma coisa você anota que você tá fazendo aquilo e quando a outra personalidade tomar as rédeas você vai ler e você sabe, olha, então isso aqui tá acontecendo no ambiente porque meu outro eu fez isso aqui, ó. Você tem que tentar 100 trazer 100 isso meio que pra consciência.
1: Há 100 anos atrás isso com é. certeza era uma possessão, né? É, claro.
0: Até hoje algumas pessoas acham que isso é possessão. Eu tenho um amigo que ele fez uma pesquisa com famílias de pacientes com esquizofrenia a maioria dos familiares de regiões mais isoladas e pobres no Brasil, por exemplo, eles acreditam sim que é uma é uma possessão e que é algum tipo de, de manifestação sobrenatural. A questão dele da pessoa não lembrar certas coisas ou da pessoa ter delírios. Um dos quadros loura agora, banheiro Nele, e não foi exatamente. Livre. Exatamente. Um dos quadros. Olha, um dos quadros como o acho que o Alexandre agora que falou do avô que morreu de foi Alzheimer. Alzheimer. Uhum. Uma das características dos estágios finais do Alzheimer, a pessoa tem delírios. É muito comum. Então, e um dos delírios mais comuns é o delírio de perseguição. Então, assim, a pessoa começa realmente a achar que tem pessoas tentando matá-la. O meu pai tem isso. O meu pai tem esse quadro. Então, assim, de vez em quando, ele, à noite, acorda falando gente, me socorre, socorro, ele tá aqui pra me matar. E não adianta você tentar explicar que não é. Porque na cabeça dele... É real, né? É real. Passa cinco minutos, ele não lembra daquilo. Tanto é que se eu chegar pra ele e falar assim, pai, já, já foi embora? Não tô te perseguindo, não? Ele fala assim, o quê? Quem? Hã? Uhum, acabou ele já, já não lembra mais que aquilo aconteceu. Já acabou. E, e isso para quem não tem, assim, um conhecimento mais funcional de como que a cabeça da gente funciona, isso é extremamente assustador, que você vê uma pessoa conversando com alguém que tá perseguindo e cinco minutos depois a pessoa não lembra daquilo. Isso é assustador. Ah, e não só isso. Uma das coisas que a pesquisa mostrou foi o seguinte. As pessoas que têm essa personalidade dissociativa, geralmente ou esquizofrenia ou Alzheimer, elas têm uma, uma probabilidade muito grande de trazer memórias antigas. Então elas começam a lembrar de pessoas que, por exemplo, já morreram. Elas começam a meio que conversar com essas pessoas dentro de uma sociedade que acredita muito no sobrenatural, são um prato cheio pra falar assim não lá, tem uma, um espírito aqui e essa pessoa tá conversando com o espírito, sendo que na verdade é só uma busca de uma memória muito
2: antiga é, eu, vi, eu, vi um, eu vi um caso no Discovery Channel programas médicos que chegou uma paciente de família latina na, na emergência e ela tava agressiva gritando e tal, e o cara falando ela tá possuída, ela tá possuída, tem que chamar um padre você quer? porque eles estavam trazendo essa cultura e a garota realmente não tava sendo ela mesma, né? Ela tava agressiva é aquele, é aquele negócio né? Como se fosse realmente a possessão. E aí, os caras, sei lá, doparam ela, meteram ela no, no, na tomografia, né? E ela tava cheia de calcificação de parasitas no cérebro. E ela conseguiu comendo lá uma carne de porco, um negócio assim e tal. E isso tava zoando a cabeça dela inteira, entendeu? Sim. E aí, quando eles fizeram um tipo de tratamento lá e tal, acabou a parada. É,
0: uma das manifestações disso é o que a gente chama de cisticercose cerebral, que é quando você tem a, a criação dessas calcificações, desses cistos dentro do, do cérebro. E uma um das manifestações disso é exatamente isso É perda de memória e você tem Literalmente uma criação de uma personalidade Completamente diferente daquilo que as pessoas Na sua volta.
1: É o cérebro, cara, é uma maquininha Muito complexa <risos> um caso de 2003 Sujeito, pai de família, tinha a família dele E tudo, tinha uma enteada E um belo momento na vida dele, lá pelos 50 anos, 40 anos, o cara começou a Consumir pedofilia e A menina descobriu, denunciou O cara, ele foi preso, ele alegou Pra defesa um monte de coisa que ele nunca nunca tinha feito aquilo, que ele não sabia o que que era que estava acontecendo, por que que ele começou a ter esse tipo de desejo e tal, e pouco tempo depois que o cara foi preso, ele começou a ter epilepsia, problemas de dor de cabeça e tudo, quando levaram ele para o centro médico, ele tava com um tumor no cérebro, operaram o tumor, o desejo do cara de pedofilia sumiu, ele passou 10 anos vivendo normalmente, 10 anos depois, a menina pegou o cara fazendo a mesma coisa de novo, e da segunda vez ele foi direto pro médico e quando foram ver, o tumor tinha relapsado mesmo, ele tava de novo com o tumor na mesma região do cérebro. Caraca! Operaram de novo e o cara sarou de novo isso, maluco.
0: Parece que acontecesse da terceira vez aí, tinha que internar a menina. Às vezes ela era que tava vendo coisa <risos> errada.
4: Ela era que tá fazendo os tumores no cara, né?
2: Caraca, que bizarro, cara.
3: É, daí você chega numa questão muito complexa. Nesse caso, o cara é culpado, ele merece... A gente
0: sempre chega nesse... Em qualquer diagnóstico. a gente
4: chega nessa coisa. Então, o cara é culpado ou não? É, às vezes o cara não é culpado, é uma doença, mas se a doença for nociva, a pessoa tem que estar tá fora da sociedade. É complicado, é. né? Pois é,
1: exatamente. Então, então, mas aí você prende e pune ou você isola, né? É que nem um psicopata que pode ser um assassino.
2: Esse cara tem uma doença que faz com que ele não tenha empatia, que ele, que ele não sinta nada em matar alguém. É, ele pode ser um assassino ou se ou... <risos> sei Exatamente <risos> Mas falando, Se esse cara mata alguém E é determinado que isso é a causa De, uma, de um distúrbio é, Mental Esse cara
4: realmente não pode
2: estar na sociedade é, 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 Mas aí
4: é o cara Assim, é claro Tem que ser tratado É, exato ter... né? Ele não pode estar tá, Entendeu? Mas tem que tirar do convívio É foda, né? Porque senão você vai fazer o que? Arriscar a vida de outras pessoas Não é exato né?
3: é, Só que a coisa parece que fica muito mais complexa Quando você tem múltiplas personalidades você vai, Uma delas pode ser a, a que, no caso lá que a gente falou do que cometeu o crime, mas as outras vão estar sendo presas também, e elas talvez nem saibam o que elas fizeram, é, pois o corpo é, mas... é o mesmo nesse caso, a solu tinha aquelas soluções da ficção científica onde você consegue retirar uma personalidade do cérebro e prender ela coisa assim
1: é isso é teletransporte da Enterprise, né, às vezes uma das personalidades fica para trás é, caraca, é. aconteceu
2: isso com o Kirk ele dividiu a personalidade é. boa foi má dele em dois kits.
3: Uma delas não sabia atuar e a outra... Um não, nenhuma delas dela. não Uma delas juntou toda a ruindade de atuação.
0: Exato, exato. A questão toda é que o perigoso é que, às vezes, algumas pessoas podem começar a utilizar esse tipo de diagnóstico como justificativa para certas ações. Esse que é o perigo.
2: Então, por isso que eu falo que, às vezes, os caras falam assim, será que esse cara tá fingindo? Será que esse cara não tem exatamente isso? Até onde que a gente descobre que é verdadeiro inteiro mesmo essa personalidade múltipla do cara.
0: É, e não só isso, e a questão toda, eu acho que o problema, quando você pensa nisso como um todo, o problema maior não é nem só a justificativa, é até a forma de correção. Então, assim, se a pessoa alega ter um tipo de transtorno de personalidade, isso tem que ser diagnosticado por uma equipe que saiba fazer isso e se ficar constatado, ele tem que fazer tratamento. E eu concordo com todo mundo que ele tem que sair do convívio de uma sociedade como um todo para não trazer nenhum tipo de dano para quem ele tá vivendo o ambiente dele, mas a questão toda é: tem esse? Tem essa questão? Tem, então tem que se tratar, mas que ele tem que sair do convívio?
2: Tem sim. Você falou alguma hora que isso estava muito associado à esquizofrenia, também, né? Uhum. Porque pacientes esquizofrênicos podem ver outras pessoas que não estão ali. Por exemplo, né?
0: Escutar vozes e tudo. É,
2: escutar vozes, esse tipo de coisa, né? Esses outros estímulos. O filme. Acho que a gente deve falar um pouco dos filmes que falam disso, né? Um filme famoso Uma mente é, brilhante. sobre sua mente brilhante, exatamente. Sobre o John Nash, que ganhou o Nobel de economia, né? Ele era matemático. Eu fiquei chocado. Ele e a mulher dele morreram
0: assim, de carro, num táxi, dois é anos atrás.
1: É? Caraca, cara, que coisa absurda. Como é que o Einstein morreu? Não foi porque ele Pode... caiu na banheira e fraturou Pode... a cabeça?
0: Pode ter um momento babaca aqui? Eu nunca tive, eu acho. Qual foi o momento? Qual é?
1: Eu conheci o John Nash, pessoalmente.
0: Caraca, sério? Sério. Que animal! Em que circunstância? O André conheceu ele...
1: vários Nobelistas ele... Já.
0: ele deu uma palestra na... em Stanford, uma fala em Stanford, e eu fui ver consegui cumprimentá-lo, conversar com ele no final. E
4: ele acha que você é imaginário.
0: <risos>
2: <risos> é, óbvio que o filme vai representar a doença de uma forma muito mais plástica, né? Você, é, não sabemos exatamente como é que era, né? Tem uma hora que ele veio, e fica ignorando e, e, a, e as, as visões dele, né? as pessoas ficam andando, falando com ele, gritando com ele a gente não sabe como é que era exatamente né e funcionava na cabeça dele. Isso é um espectro dessa mesma coisa entre você ver uma pessoa e você ser outra pessoa?
0: Não é muito espectro, é, é mais o que a gente chama de comorbidade tipo, uma pessoa que é esquizofrênica ela tem sintomas que se sobrepõem aos sintomas da dupla personalidade ou da múltiplas personalidades. Então se assim, não é que todo esquizofrênico tem múltiplas personalidades e quem tem múltiplas Personalidades é necessariamente esquizofrênico. Mas hum. os sintomas são muito parecidos em termos de escutar coisas e montar realidades paralelas.
2: É, porque ele também tinha a mesma, tinha mania de perseguição, aquela parada toda. Né?
1: Isso. O esquizofrênico ele tem um problema de atribuição também, não tem? Que a gente tem essa facilidade de pegar uma memória, por exemplo, que não era nossa e atribuir a gente, né? Tipo, ah, isso é meu. O esquizofrênico ele tem um problema ao contrário, de não saber atribuir à mente dele coisas que estão acontecendo com ele, né? Ele não tem esse, essa autoconsciência tão grande. De saber que aquele pensamento, aquela voz é, é da cabeça dele, é dele, é ele que tá fazendo aquilo né? hum.
0: o motivo pelo qual isso acontece é porque fisiologicamente, aí de novo isso é aquela coisa assim, muito louca de, de como o nosso cérebro funciona, é, todo mundo só tá me escutando aqui porque tá saindo certas vibrações tá saindo ar da minha boca, que tá vibrando o ar do ambiente, que tá indo, é, entrando no ouvido de vocês e todo mundo tá escutando na
2: verdade quando elas estão escutando não está saindo mais ar da sua boca, está simplesmente uma gravação do ar que saiu do da sua boca e vibrou o ar de <risos> é, é. colocar
0: assim: então a gravação tá fazendo uma certa vibração, isso está é entrando no ouvido, o ouvido. Exato. Ele, ele, vai, ele vai transformar esse sinal físico em sinais elétricos, e esses sinais elétricos vão ser interpretados de uma forma X, vai te dar essa sensação de que você está escutando alguma coisa. O esquizofrênico, geralmente, ele tem esse, esses sinais elétricos sem o input físico. Então, uhum, assim, para um uhum. cérebro de um esquizofrênico, ele realmente está escutando alguma coisa. E não tem como você convencê-lo de que não. Porque se Sim. você colocar o cara numa máquina de ressonância magnética, o, o, o lobo temporal dele, por exemplo, vai estar tá lá cheio das coisas elétricas mostrando que ele está escutando alguma coisa.
2: Bem vale para visão.
0: A mesma coisa. É, é, se, algumas pesquisas mostram, por exemplo, que pacientes com esquizofrenia, quando eles estão tendo os delírios visuais, o lobo occipital, que é essa parte de trás, um pouquinho acima da nuca, está lá, super aceso, funcionando o tempo inteiro. E é por isso que muito antigamente, eu já andei lendo que até hoje algumas clínicas fazem isso, o tratamento de choque, na verdade, era como se fosse o seguinte. Primeiro que a esquizofrenia em termos muito fisiológicos, é um circuito que você tem no seu cérebro. Você tá tendo impulsos elétricos em lugar que não precisa ter. Uhum. Então pra você resetar o sistema você dá uma carga de choque nele inteiro e desliga essa carga de choque e cai essa carga de choque some nele inteiro. Então por isso que o tratamento de choque era um tratamento efetivo que eles achavam que era efetivo antigamente porque o tratamento de choque é na verdade uma forma de vamos resetar o cérebro. Mas hoje em dia não se usa mais. Eu já ouvi falar de algumas clínicas que ainda utilizam mas não tanto porque... Tinha voltado
4: né? Tinha voltado. Tinha voltado?
0: Caraca. O efeito colateral é ele é pior. Porque, assim, a, o dano que, que fica no cérebro depois é pior do que tentar uhum. resolver isso de uma forma só com terapia ou com remédio que diminua, por exemplo, as ligações sinápticas entre esses impulsos elétricos, por exemplo. Por isso que no tratamento de choque, eu não sei se você já viu, no próprio filme mostra, é. a pessoa depois do tratamento de choque, ela fica pelo menos um tempo depois naquele estado quase que vegetativo. Sim. Porque, literalmente, você, um, você recetou o cérebro e ele tá parado. Ele não sabe mais o que fazer. Até ele ter as funções normais. Caraca, que loucura! Cara. Essas coisas de como a gente não consegue
3: diferenciar. Até que a gente até tá brincou no nerdcast mais antigo, que se existisse uma recall de verdade, seria impossível você diferenciar realmente para a pessoa aquelas férias maravilhosas que existiram de uma férias real. Então, a partir do momento que o André falou, a pessoa que tem esse efeito, essa esquizofrenia, como tá sendo surgido no cérebro? Para todos os efeitos, aquilo é, é um real aquilo quanto
1: pode ser, né?
3: É, é real, é o máximo real que pode ser. Não existe nada que não possa fazer aquilo não ser. É muito complexo você falar isso, porque pra aquela pessoa realmente não existe nada. Todos os efeitos estão lá, todos os efeitos surgiram, então pra ela aquilo é verdade, aquilo aconteceu pra valer.
0: E o nosso cérebro é uma, é uma máquina muito física mesmo. Eu não sei se vocês sabem, a gente não sente dor no cérebro, a gente não tem terminação uhum. nervosa no cérebro. Sim, sim. Geralmente existem o que a gente chama de cirurgia, é, algumas cirurgias é, cerebrais ela é feita com o paciente acordado. Sim. E até porque eles precisam fazer isso, porque ainda mais se for tirar algum tumor, Você não tá coisa, falando
1: eles... estranho, né?
0: Exatamente. E tem um testes, que, assim, o meu cirurgião vai e ele tira um pedacinho. Aí ele começa a pedir o paciente aí ele fala assim, conta aí a P10. Aí ele vai com o paciente começa. Um, dois, três. Aí ele pega uma maquininha de, de dar choque e literalmente começa a dar choque, assim, no córtex cerebral do, do, do paciente. Até ele achar a área que tá processando aquilo que ele tá fazendo na hora. Então Isso. você vê casos do tipo eu acho que esse vídeo deve até ter no YouTube, não sei se tem, mas em um caso de um paciente que ele tá contando a P10. Aí tá, um, dois, três aí o, o médico encosta a maquininha e ele vai. Um, dois... <risos> <risos> é, é sinistro. É <risos> Ele faz e não consegue. Não aí o médico tá... fala: Ok, é aqui essa parte que eu não posso tirar, porque se eu tirar eu vou, é, é, vou ter essa a capacidade
2: é... desse cara com tá o dessa. Exato, é, é, é assim, cara. A gente acha que neurocirurgião sabe tudo. O cara vai tateando, cara. Agora assim, ah, não posso mexer mais. E eu já vi isso também: o cara mexendo também. E aí ele falou assim: Olha, ah, me fala quando seus pe... você começar a sentir dormência na perna, porque era justamente o ponto onde ele tinha que parar. O cara começar a sentir dormência na perna, para, porque senão eu vou desligar essa merda toda. Sinistro, né, cara?
1: A gente faz uma curva aqui na orelha coçando, vai até onde a perna tá dormente e dobra no 12 que você não consegue contar. Ah,
2: é, <risos> Tanto que lobotomia, depois que eu descobri depois de muito tempo, que era um negócio que o cara enfiava uma agulha no cérebro pra desligar alguma área ali, né? Quebrador de gelo
1: por cima do olho. Não, 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 nossa, não me lembro disso.
3: Nossa, Não me lembro disso, não me lembro disso. Ai. E aí ele dá
1: uma porrada naquilo e ele desliga alguma parada e o cara fica... Não, não é que o sujeito fica calmo depois, é que ele perde todos os impulsos. Ele, ele não foi bonzinho, ele simplesmente perdeu a vontade de viver, a vontade de fazer qualquer coisa, na verdade. Uhum. Era muito agressivo.
2: Tem um filme que fala disso, eu não sei se eu posso falar, porque vai dar uma spoiler. Todos os filmes que lidam com personalidade é, dupla, né? é tudo é spoiler, sim. né? Porque tu não sabe, né?
1: <risos> é, o de personalidade bons esquente é um muito bom do. Que, enfim, qualquer menção, qualquer situação ali, entrega o filme inteiro. é foda, né, cara? <risos> Eu ia falar do
2: Ilha do Medo Que fala um pouco disso De lobotomia também às vezes, porra. É, se, se
1: tiver uma zona de spoilers aqui Eu queria falar daquele do hotel
2: Do hotel.
1: Tem um monte de gente presa no hotel E tem alguém matando todo mundo
2: Caralho, não sei que filme é esse não
1: Eu não vou falar mais nada Mas é um filme muito bom <risos> O sujeito fica preso num hotel Porque tá chovendo O carro dele quebra E mais um monte de gente fica presa no mesmo hotel na mesma noite E as pessoas começam a morrer
4: Ah, eu sei que eu te filmei isso é Muito bom mesmo
1: Que tem aquele cara que faz o... O cara faz a cara de louco perfeita O sujeito careca com... Não lembro o nome daquele ator Pô, qual é o nome do filme, cara? Identidade Identidade, né? Em inglês, acho que é Identity. É muito bom esse filme. Muito bom.
3: 2003. Tem o melhor filme que fala sobre o tema, que esse eu vou falar e quem não viu, acho que todo mundo já viu, que é o Clube da Luta, né?
2: Ah, mas o Clube da Luta é mais enfeitado, né? Não é bem assim o é um negócio, mas... É legal, obviamente. Mas o clube da luta... É, o clube da luta é legal porque você tem um cara que a personalidade... A múltipla personalidade dele, né, que é, Era uma libertação do ser oprimido dele, né? cara que era um certinho e tudo na vida, e de repente ele descobre uma, uma forma de se libertar <risos> através desse outro cara.
3: E, aí, e ele consegue soltar toda a repressão, entre aspas, óbvio, muitas aspas, que um estresse ou uma situação extrema, leva Leva a quebra das personalidades que a gente tem em, uh -huh. em várias independentes. E aí, entre aspas, é isso, né? O cara sofreu uma repressão tão grande que ele quebrou a personalidade dele em duas diferentes.
1: Eu vi uma, uma série do Moffat O cara que faz o Sherlock Holmes Do Médico e o Monstro Que é bem legal até, mas dá uma pirada no final Que é sobre Não, personalidades então, múltiplas E o Médico e o Monstro também
2: O Ilha do Medo é um dos melhores filmes do assunto, cara É muito bom porque você fica acompanhando Lá o detetive na, na ilha na, No sanatório E depois você descobre que na verdade era tudo Um roleplay do médico dele Do psiquiatra dele Pra tentar trazer o cara Pra alguma realidade, né porque ele ficava acreditando que ele era uma outra pessoa, porque ele tinha feito uma coisa horrível e pra bloquear esse trauma, essa coisa horrível ele, ele, ele justamente se transforma em uma outra pessoa, a pessoa que estava investigando aquela coisa horrível que ele fez. É um filme muito maneiro, assim, isso é o mega spoiler do filme, mas, mas o filme é muito, muito foda, muito foda. É uma condição que é muito cinematográfica, né? É claro, né? Mas quando você descobre você quer ver o filme de novo pra ter justamente aquela outra perspectiva, né? de entender tudo desde o início como a farsa que o médico criou dele ser um investigador que chega lá no sanatório pra tentar libertar o cara dessa loucura, né? Que ele tava querendo fugir daquela realidade. Essa que é a parada.
0: A gente falou que essas assim, essa diferença de personalidade. Ela é criada por traumas, às vezes por uma comovidade tipo esquizofrenia ou mentira patológica, mas tem casos de acidente também. Tem um caso famoso de um cara chamado Phineas Cage. Você conhece esse caso, Arthur? Sim, então, sim. Ele, ele trabalhava... Soca é. que não
1: pega nada.
0: É. Ele sofreu um acidente em que ele teve um, eu não sei como é que traduz, Iron Rod. Era uma... É,
1: uma de ferro.
0: Uma de ferro, né? E que, literalmente, no acidente, entrou-se na, na região da, da face dele, assim um pouquinho abaixo da maçã do rosto, e ele saiu na cabeça dele. Então, a gente atravessou é, o crânio ele dele. Ele
1: trabalhava numa mina isso. e ele foi enterrar uma carga de dinamite para explosão. E ele cavou o um buraco, colocou um monte de dinamite ali e saiu surrando aquilo com a barra de ferro. Ah, isso. Uma hora o negócio explodiu na cara e dele e a na barra na cara de cara... ferro de baixo para cima e entrou pela bochecha dele e saiu pela cabeça. Mas saiu reto. Entrou não, e saiu. E o único, ah, o único dano. É sacanagem, olha o único dano. É. <risos> ele não morreu, mas
0: ele... ele teve um dano muito grande no no lobo frontal, que é essa parte assim... Um pouquinho acima da nossa testa.
1: É... E pior, assim, parece que depois ele ainda desenvolveu uma infecção no cérebro e tudo isso.
0: e Mas só que o, a questão toda do caso dele foi o seguinte: ele era uma pessoa extremamente simpática, alegre, conversava com todo mundo. E depois desse acidente, ele se tornou uma pessoa completamente diferente. E que as pessoas até. Aí por isso que eles, eles falam que teve essa dissociação de personalidade, uma criação de uma nova personalidade, porque as pessoas não identificavam mais como o, o cage que eles conheciam, como uhum. o Phineas Cage que eles conheciam. Uhum. E ele começou a ter comportamentos do tipo fanos, tipo, assim, tem casos de gente que falando que o Via, por exemplo, se masturbando na rua, mexendo na, na genitália, no, na frente de outras mulheres ou de outras pessoas, assim, socialmente, ele era uma pessoa mais agressiva isso tudo depois desse acidente. Com o
2: um cara desinibido, né? Foi extremamente assim. Tem um filme chamado Cage, que é sobre a história
1: do fitness Cage.
0: Mas não é o Johnny Cage. <risos> não.
1: Nem o Nicolas. <risos> algumas horas
3: eu acho que poderia ser também.
1: Podia ser o Nicolas Cage, né? Isso aí é legal. Poderia. Não, não, ia.
3: <risos> não, isso daí pra mim eu fico com uma pergunta depois de tudo isso que a gente ouviu. William Faraday tinha um personagem múltiplo ou não? <risos> Chamar
2: o doutor André. <risos>